0: 现在是，嗯，二零一六年的1月31日，最后一天， 1月份的最后一天。嗯，国内的话，今天应该是腊月二十三，小年儿，祭灶的日子。嗯，不知道大家有没有吃糖瓜嗯，有没有用糖瓜填一填灶王的嘴？让他上天演好事，回宫降吉祥。嗯，发现自己好像原先在国内的时候并不是很注意这些东西，什么冬至吃饺子啦，二十三吃糖瓜，然后腊八的时候要嗯泡腊八醋什么的。然后现在到了国外，反而特别注意这些事情。所以说，我没有煮腊八粥，嗯，但是泡了腊八蒜。(笑) 嗯， 现在已经吃了一罐 儿， 真的很很喜欢。啊， 二十三的 话， 我也没有没处买糖瓜儿 去， 所以只能鼓励在国内的朋友 们， 鼓励他们多吃糖瓜 儿， 帮我祭奠一下那个灶王 爷， 上天帮我多说几句好话。嗯， 这两 天， 哎呀。一直都没有，总是说要录语音日记，但是一直都没录，总是有一些其他的事情，然后耽搁耽搁的就，就就特别晚，然后就休息了，就没有再继续录，所以今天也算是补充一下吧。嗯，说什么呢？啊、呃，说点简单的事情吧。嗯、呃，最近迷上了滑冰。嗯，其实也没有去很多次啊，就是目前为止就跟访阳去过两次，但是觉得还挺喜欢的，所以打算，嗯过两天，嗯，就跟访阳一块儿去买双冰鞋，然后经常去，然后在学校再买一张，嗯，给学生的那个 season pass， 这样的话，一直到四月份中旬之前都可以。嗯， 在中午的时候去滑一个小 时， 然后在某某些日子的晚上也可以去。我跟实验室的人说 了， 然后我说我现在嗯开始学滑冰 了， 然后他们就跟我说建议我单独 去， 不要老和老和朋友一块儿 去， 说那样的话遇到帅哥的机会还会增加一 些， 然后说。滑冰的，就是冰场上帅哥应该还挺多的吧？说帅哥倒是没有遇到，倒是遇到了很多搭讪的大叔，人家其实也不是搭讪了，就是非常的善良，然后看我在那儿摇摇摆摆的，在那儿努力学习的，过来鼓励我一下。那天遇到一个大叔特别逗，每次去这两次去都看到他了，应该是冰场的常客吧。嗯、呃，然后大叔穿着一身运动服，戴着一顶黄帽子，就是 Michigan 的那个主题色嘛，那个呃 m a y s yellow 的那么一个黄帽子，滑得特别好。那天看我在那儿，然后笑眯眯的过来问我说：“哎，不错啊，说进步挺大的。”然后问我：“女朋友呢？”我找了一下没看到方样，然后我说：“啊，就在冰场的某处吧。”然后。他就笑眯眯 的， 然后大叔特别特别可 爱， 说那个勇敢一点 儿， 说接着练练就好 了， 说很快就会学会了什么 的， 所以经常能遇到这样被被这个大叔鼓 励， 还挺棒的。帅哥不帅哥的什 么， 遇到真遇到更好 啦， 遇不到的话也无所谓 了， 还挺有意思的。嗯，所以以后打算经常去，经常去也算学得一门新技能吧。嗯，这是这是一个事儿，滑冰，最近的一个新爱好。然后另外一个就是最近晚上的时候，晚上闲下来的时间，哇塞，外面这个风刮的简直是够劲儿，我去把窗户关上。要风声真的好大呀！嗯哦，最近，哎，最近晚上回家之后，在回顾一些老的电视剧。前段时间看了那、这个《北京人在纽约》，其实这个小时候也看过，然后那会儿就对这个，呃、姜文印象还挺深的。然后那会儿也觉得演 David 的那个演员中文说的好好，人也长得很帅，挺棒的，嗯。然后这次又看了一遍哈，就有一些和小时候不大一样的感觉吧。可能也是因为，为什么回顾这个片子呢？就是因为现在自己也是在，在美国，从国内出来到美国开始。开始这个一个人的这个生活哈，开始一种全新的生活吧。周围的环境，还有什么的，跟国内都还挺不一样的。所以说现在现在可能现在的差距，国内外的差距应该比，呃那个拍那个电视剧那会儿要小很多了。但是，还是会环境上啊、文化这个背景上面造成的这个差别是永远都存在的哈。所以说。嗯，基于这个现在自己的这个状态，所以决定，哎，决定回顾一下这个片子，然后看了看，觉得还很怎么说呢？很难说心里有什么感觉，因为，因为，嗯，片子里面的人物他们的这个经历哈、啊，和自己相差还是挺多的，嗯，但是有一些侧面的一些地方，感觉还是。挺明显的，就是，嗯，哎呀，不好，不好说在哪儿。想一想哈、啊，现在突然间也想不想不出来。可能就是那个初来乍到的时候，啊，什么都，什么都，嗯，什么都不熟悉，然后可能特别渴望别人的帮忙，然后，但是呢，就是后来就逐渐的知道。还是得靠自己，就这一点，就是，嗯，依依靠自己是最靠谱的，就不能等待着别人来帮助你什么的。其实这点我在国内的时候就就已经知道了，所以说到国外来了之后，并没有什么特别的、特别的这个这个这个不适应哈，跟那个片子里面的那个王启明他们感觉好像不一样，嗯。我一向就是抱着这种态度，就是别管是多亲近的人，除了亲爹妈之外，其他任何的人，嗯，怎么说呢？人家帮你是情谊，然后不帮你呢是情理，不对，这个话不是这么说的，叫做，嗯，这话怎么说来着？反正就这意思吧。就是人家人家那个没有义务来帮助你哈，所以说人家给你提供帮助的时候要心怀感激，然后能够自己解决的问题尽量不要麻烦别人，这个是我自己的这个这个这个想法。啊，里面还有一些其他的东西，反正这个很不好说哈。好，再有就是这个第一代移民和第二代移民之间的这个。这个矛盾冲突，我现在还不存在这个问题，我也不知道我能不能创造出第二代，我还不是第一代移民呢，我也不知道自己能不能创造出一个所谓第二代移民，或者是美国人。哎，这个说的太远了。嗯，说个有意思的事情哈、啊，就是看这个片子的时候，发现了一个以前没有发现过的一个 bug 吧，就算，就是这个里面有一个角色是那个叫大理。嗯，就是那个，也是一个从北京来的一个人啊，跟王启明是个好哥们儿。原先在餐馆打工的时候认识啊。大理这个人就很很善良的那么一个人啊。然后他在我在这里点简单剧透一下，我估计可能，嗯，要不就是很多人都看，我没看过，我估计可能也没什么兴趣了，就就剧透一下无所谓了。这个大理在那个片子最后是。出了车祸，然后去世了，然后他们就有一段情节哈，这个也是从我小时候第一次看的时候就给我留下很深的一个印象，就是他们很多人，就大理生前的朋友，然后到这个墓地去看，就是参加他的葬礼。嗯，然后那个谁，那个那个宁宁，就是呃王启明的那个女儿，说的一句话，也是给我留下很深刻的印象哈。就是他活着的时候一直想留在，想留在美国有一个身份，但是都没有没有一直没有得到。还是他死了之后，他的朋友王启明出钱给他买了一块墓地，然后才把他永远的留在了美国。我当时就觉得很小的时候看这个片子的时候，可能里面很多其他的深层的情节啊什么的都不懂，但是这段给我留下的特别深的印象。我觉得挺可悲的哈，这个人活着一直很努力，然后想要得到这样一个身份，反而是死了以后让他的这个这个存在更更加更加简单的话，就是挺讽刺的，挺伤感的。啊，今天不说这个伤感的事情啊，说这个 bug 哈、啊、，bug 在哪儿？这个大演大理的这个演员，他本名叫高国华。然后呢，在那个，呃、嗯，这个剧中，这个大理这个人物叫李国华。然后他们那个拍最后那个墓地的场景的时候、啊，哈，有一个给墓碑的一个特写，上面写着“李国华之墓”，这样李李国华就写着这样一个名字。然后之前没有注意过，然后这次看的时候，我就偶、哦、然发现他那个墓碑上面不是会写生卒年吗？他那个剧中那墓碑写的是高，高呃李国华一九四七到一九五九，然后我就觉得他们这个剧组也挺有意思的哈，不知道在哪块墓地里面找到了一个叫李国华的这么一个人的人的墓碑，然后然后就就用作这个拍戏，然但是那个实际上是一个一九。一九四七年 生， 然后一九五九年去世的一个叫李国华的人的墓 碑， 还挺有意思的。应该是我没有看错 哈， 然后我也没有再返回去看求 证， 我应该是没有看 错， 觉得挺好玩的。嗯， 这个反正本来突然挺悲伤的一个事 情， 然后一看到这 个， 哎， 然后就就破了 功， 然后就觉得这就出戏了 啊， 挺挺。挺搞笑的，发现了一个以前没有发现的一个小 bug 哈，然后这个是北北京人在纽约，前段时间看，了。嗯，然后另外一个就是这两天开始看的，就是加里森敢死队，这个真的是很经典的一个片子哈，我记得特别小的时候就跟我爸一块儿看，我小时候什么听音乐也好看电影电视剧。动画片什么这些东西的启蒙，全是，全是我老爸干的。<笑>我小的时候，我爸会拽着我一块儿看动画片打游戏、看这种电视剧，然后，然后听 Michael Jackson， 然后现在想想真的是挺好玩的哈，就。像一个有趣的老 爸， 所以说小的时 候， 嗯， 包括上上小学、初中的时 候， 那会儿特别喜欢看漫 画， 然后我从来不觉得看漫画是一个就是需要隐瞒家 里， 或者是需要需要需要很就是很努 力， 然后或者是需要耍一些小伎俩才能达到的一个事 情， 因为我的漫画书全是我爸爸给我买的。我自己有的时候都不用挑选，然后他给我买来一堆油油鼠。尤白数我列数一下，我爸给我买的什么动画片，那个什么漫画，有的是买的，有的是可能是，呃，什么从旧旧书市上淘来的，或者是什么、嗯、书店借来的之类的。那会儿看过尤白书，必须的入门级的尤白书，呃，北条司系列。最神奇的是，现在想想，我觉着那会儿看了《贵正和》，呃，也是挺棒的哈。那个《贵正和》那个那个画风、那个故事哈，大家可能看过的就会知道是个什么样子。他画的确实是很好的，但那个剧情哈，就就实在是有点污。用现在的一个流行词儿来讲，很污。那会儿看《电影少女》是吧？然后看北条司的很多，真的是很多，那个猫眼三姐妹呀、啊，什么，呃，城市猎人这些都很多。然后灌篮高手也看过，名侦探柯南也看过，嗯、呃，还有什么中华小当家呀，还有其他的一些就是冷门一点的小类人，嗯、呃，还有什么？哎，我已经想想不起来，太多了。看很多，嗯、呃，《因为白书》印象真的非常深刻哈、啊。我我我，我如果没记错的话，可能我爸爸把那一套都买齐了，所以特别逗。我小时候看漫画，从来不会说背着家长啊什么，就是这样。然后以至于初中的时候，我同学非常非常的羡慕我，因为他如果想要买个漫画书或者打个游戏什么的，他是会需需要那个。嗯，节省下来自己的早饭钱，或者是跟爹妈撒个小谎什么之类的，然后连蒙带骗的拿到那么一点点钱，然后去买漫画什么的。然后他们知道我也看漫画，所以就特别好奇，问我说：“你的漫画都哪来的？怎么来的？”因为他们知道我没有零花钱，我这人从小就没有零花钱哈。然后我说。这个还用那么费劲吗？我说我那些漫画书什么都是我爸爸给我买的，哇塞！我同学眼睛瞪得比牛多，给他幸福，就觉得哇天，就那种羡慕哈、啊、溢于言表，说天啊！我要是有这么一个爹，简直是幸福死了，也不用天天不吃早饭节省一下钱来买本漫画什么的。然后还有就是跟我爸一块儿那个打游戏，我俩联手打那个。坦克的那个游戏，那会儿还是红白机哈、啊，然后打坦克游戏，一共好像是五十多关还是六十关，我俩联手然后就可以打一圈打一圈打到底之后，发现他又回到第一关，然后就那个那个他会继续往后数啊，但是实际上那个布局啊，那个就跟第一关一样了。我们俩那会儿配合的倍儿好，就打那个坦克游戏，所以说童年还是挺乐呵的。然后哦，说啥说跑题了哈。说到那个加里森敢死队，呃，这个也是我小时候跟我爸一块看了一个电视剧，美剧哈。其实按理说，你要想那会儿那么小一个女孩子，然后这个家大人拽着一块看这种二战题材的，然后特别暴力呀、啊，里面都是爆炸啊、杀人呐、啊、什么这个战争啊这种东西。可能现在的话，有的人会觉得不大合适什么的，但是事实证明，我并没有因为小时候跟我爸一块看这些东西，然后变得这个人特别特别的暴力。相反，我觉得是我爸给我塑造了一个非常正确的审美。那个时候，所以说我现在倾向于看美剧啊，看英剧啊，这种剧情比较丰富，然后里面有一些幽默，这种很搞笑的东西。如果说那会儿有韩剧或者啥被我妈妈拽去看韩剧之类的，当然我妈妈现在也不看韩剧，就这类的话，我觉得可能我这个这个人生观价值观可能就不不会现现在似的这么正啊，就会有点歪。嗯，那会儿跟我爸看了不少二战题材的电影和电视电视剧啊。坦克大决战啊什么的这些东西都跟他一块看过，所以可能也是因为这个，所以我现在也一直对这个二战题材的一些东西很感兴趣，像什么电影也好，或者游戏也好，对吧？这个 Call of Duty 是吧？然后 Call of Duty Five 二战背景的，我就超级喜欢，玩了一遍又一遍。然后一些二战二战题材的小说啊，什么哪怕是 BL 单美文，只要是背景有个时代背景，比如说一伯爵特别喜欢写这种一伯爵《天鹅奏鸣曲》之类的这些哦，一一放在那个时代背景里面，我就特特别的喜欢。加里森敢死队就是这样一个，他是以二战那个那个二战为背景的这么一个，讲了一个。美军的一个别动队小组，呃，然后他们，呃，怎么说，就深入敌后执行一些特殊任务。这个别动队呢，是由一个，呃，美军的一个中尉，是中尉吧？对，加里森啊。然后呢，嗯、呃，网罗了一些身怀奇迹的这个监狱里面的犯人，然后。他们组成了一个敢死队，一个别动队，然后去深入敌后，完成一些很危险而很关键的跟情报相关的一些个那个任务。嗯，基本上就是肆意把钢刀插入敌胸膛的这种作用啊，非常棒。然后里面有这几个人物，主要是谁呢？一个是加里森中尉，嗯，被称为头儿、啊、哈，就是这个小组的一个领袖。然后再有就是，我觉得我个人认为是这个小组里面的二号人物，智囊型的，就是、戏子，是一个骗子啊，具有就是非常非常端庄儒雅的这么一个一个人，嗯，什么都能来，然后会好几国语言，特别有派头，然后原先是个骗子，啊，为什么叫戏子 ？actor 就是、就特别能演哈、啊，骗人的技术很棒。然后再有就是酋长，哇，这酋长那是我幼小时候的这个男心目中的男神啊，然、啊、后是一个应该剧情里面设定是一个被冤枉的杀人犯，然后还、啊、挺帅的，我小时候就认为他好像是一个，总觉得可能也是跟他叫他这个外号叫酋长有关系啊，然后他是一把小刀，飞刀的技术非常棒啊，小李飞刀是。然后呢，我总觉得他是一个 Native American， 然后，呃，事实证明好像这个人物设定是这个印第安人的混血儿，挺也挺棒的，人挺帅的，小时候就超级喜欢酋长。然后呢，但是在酋长和西子之间两难取难以取舍，然后现在现在想想还是这个样子，还是有点这样。啊，帅哥，挺棒的，人又特别善良。因为被，被加里森，就是在险境中相救，所以说对他，非常非常的信任，而且又忠诚那种，很棒。啊，另外呢，就是那个 casino 啊， c a s i n o 是一个，呃，呃，是一个这个这个开保险箱，这个有这种特殊技能的这么一个人。然后也挺好玩的，呃、嗯，就他们去偷点什么东西啊什么的，就离不开他。啊、嗯，这个、人也特别直爽，特别善良很有意思。尤尤其记得特别清楚的就是在那个，就每次一这个任务一危险或者有点什么困难，总嚷嚷着啊，不干了，回去了，有点像那个猪八戒似的，老闹着分行李那种感觉。但是关键时刻又顶得上去。而且有一集特别逗，就是他们去救几个那个救那个婴儿，然后结果他们发现本来是要救一个婴儿，结果到那以后发现有三个，他们又分不清是哪个，就就是、只能把三个孩子都带走。他们就开始抱怨，刚开始这帮人都在抱怨说啊，孩子好闹啊，怎么办啊什么的。然后特别有意思，就是卡西 s 一边抱怨说这什么活不干了，然后孩子一哭，他在那哦，马上就特别特别那个那个关心呀啊，孩子怎么了？然后是是不是呛着了，或者是还是怎么着了？然后就给给就照顾那个孩子，我觉得马上，然后然后。然后照顾完了以后，该抱怨还抱怨，又抱怨两句，然后又过去一哄那个孩子，就觉得这个人物非常非常的丰满啊，特别可爱，而且他们在那集里边特别有意思。就刚开始这些人都是啊，觉得这孩子就是麻烦，然后到后来以至于就觉得就别人不能碰啊。而那个另外一个角色就是 g o 是一个这个小贼哈、啊，他抱着那个孩子，然后戏子跟他说说：“我来抱一会儿。”然后那个刚又说：“别碰。”我说。我我我这个只能我来报，然后西子还开玩笑说：“德国人最好别碰他们的孩子，要不可能会被被他们，他们肯定要要德国人的命啊！”这样，然后最后一个就是刚那幅啊，就是一个那个人物设定是一个小偷小摸的一个一个一个贼，然后在这个整个的这个，呃组里面呢是相对呃弱一点的这么一个角色。然后这个实际上，我后来看了一些那个关于这个片子的介绍啊，知道这个实际上是这个演员本身他自己的一个设定，就是，就是要创造出这么一个小人物的一个角色，他可能有的时候掉链子，有的时候不那么靠谱，然后会胆小会害怕，但实际上这个才是真正的这个状态啊。用这个演员他本身的一句话来说，就是不可能。每个人都是英雄，就是需要有那么一个真实的小人物的存在。比如被被在枪战之中，他可能会倒地，然后假装就，比如被打中了或者什么，就躺在地上装死。然后这种情况，我觉得真的非常用心。尤其是你如果在网上查一些关于这个片子的资料哈，有一些这种，嗯嗯，怎么说幕后的一些故事。然后你就会觉得，这个真的是一部你值得认真去看，然后去看这个剧情中每某某每一出细节的这么一个片子，因为很多这种小细节实际上都是这个演员，或者是这个剧组他们就是精心设计的，可能有的时候就是一个演员的一个动作、一个表情啊，就非常非常的棒，所以说。真的是很好的一部片子，呃，这个片子是应该是一九六七年，然后首映的，嗯，当时也是跟现在的这个美剧制作的方式差不多，就边拍然后边边边放，就是边这个是这个这叫什么呀？就是放映哈、啊，然后为什么反响这么好？然后最后没有继续往下拍下去了，就只拍了第一季的可能二十多集，还说是因为当时美国正在经历越战，然后国内的反战情绪就相对比较强，所以人们可能比较反感这种以战争为背景的这个片子，所以很遗憾这个经典之作就没有继续下去。嗯，不可能也是一件好事儿哈，因为一般来讲。这个拍的久了，反而会越来越没有意思啊！就这样，就拍那么二十多集，让人们每次都在回味，然后在最好的那种状态下结束也，也也不一定就是一件坏事，也是应该是一件挺好的一个事情，见好就收嘛。嗯、哎，然后我看了以后就，就就就觉得挺感触的，就在自己那个。朋友圈里面，然后发了一下，说问现在不知道还有什么，还有多少人能记得这部片子？然后结果这就是一个非常暴露年龄的一条朋友圈，底下给我回复的人基本上都是就是八零后啊，然后八，最起码就不能到太晚了，就是这个八五前就比较多，然后。八五后的可能有个别的这个美剧爱好者还会很很激动说，说哇这个佳片啊一定要看，说马上就就说我得我得要去我得回去那个回顾一下，马上找来就开始看，激动的不行。然后这个片子其实我在这里也推荐一下吧，大家没有看过的，嗯朋友也可以去考虑看一下。呃，不应该是考虑，我觉得真的是应该看一下。如果你喜欢美剧的话，美剧的这种叙事风格哈、啊，这种这种这种剧情展开的策略，你如果喜欢的话，我觉得这个真的是很好的一部片子。可以说，呃，它算是一九六七年五十年，将近五十年前的一部片子，但是你现在来看的话，一点都不过时。无论说是这个人物的设置也好，还是这个这个剧情中拍摄的这个效果啊，动作效果也好，这个战就是这个，嗯，爆炸呀，什么车，这个这个就是类似的这种特技的这种效果哈、啊。然后还有这个剧情，还有里面那种美国人一贯的那种，嗯、呃，严肃之中还夹杂着插科打诨的这种方式啊，就就。非常的 好， 就一点也不会觉得这是一部好几十年前拍的片子的这种感觉。嗯， 我也不知道这是个好事还是个坏事啊。因为一方面证明那个时候拍出了一一部佳 剧， 在五十年后都不觉得过 时； 另一方 面， 是不是也说明那么多年这个美剧也没什么进步 啊？ 就是拍出来的好像都是这意思哈。嗯。Anyway 啊，就这个挺好的片子啊，就可以看一下。啊，几位老帅哥，然、啊、里面演戏子的那那位那个 Caesar， 呃，他姓什么我忘了哈，他已经过世了啊，过世好多年了。然后这个谁呢？这个演 Garrison 加里森的那个那个老先生，他还他还在世，呃，今年可能八十了。嗯、挺，我在网上看维基维维基百科上面看到的照片，我真的看不看不出来，跟年轻的时候相差太多了。嗯，啊，挺挺有意思的啊，在这推荐一部这个，呃，老年间的佳片给大家吧。挺好，这这可能是我最近，呃，比较能给我带来乐，这比较能给我带来乐趣的一件事情。我还没看完，还在继续看啊。挺好 的， 嗯， 然后就这 样， 哦， 还有一个事 情， 其实应该放在最前说 的， 因为我估计可能没有多少人能听到后面哈。然后就是就是前两天发的那个 题， 就是那个 嗯， 思维逻逻辑思维游戏的那道 题， 好像有点问题。我因 为， 哎 呀， 我我因为我发之前我也没有自己做。发完了之后，我在做的时候，我发现可能有点问题哈、啊，就在这边更正一下吧。我觉得那个其实其实好像不是很难，你就根据那个题面自己画一画，就应该能得出答案啊。具体答案是啥，下次再出题的时候再公布吧。嗯、呃，但是他那里面有一个条件，就是说这对非夫妻啊。是被一张空椅子分开的，我觉得这个实际上对这个，这个有点迷惑哈。就是我我是，也可能是我才疏学浅，脑脑子不够使啊。就我真的没有搞清楚他怎么才能一张空椅子分开，所以我觉得他可能，我在我也在网上有查一查有没有类似的题目啊。这个类似的题目，就题面几乎完全一样，但是只差这一个条件，所以我觉得这个条件可能是有点不对，就是，嗯、呃，怎么说呢？就请大家做的时候就不要纠结于这个条件了，就把它当做分开就好了，这样应该就很简单了。但是如果说哪位听众呢，真的就是完全依靠题面也能解出来的话，那你告诉我一下，然后给我讲讲是怎么回事儿。我是没搞懂他这个一把椅子分开是怎么回事儿。嗯、呃，如果单纯就是分开的话，那这题就很简单了，就简单画一画，就大家应该都能知道哈。嗯、呃，所以我现在还在纠结这个问题啊、呃。其实也没有那么纠结了，我就觉得他可能嗯有点有点有点毛病哈。所以这也是。怎么 说？ 给我提了个醒 吧， 以后不能瞎出 题， 最起码出之前自己做做看 啊， 看看是不是哪里有有点就是奇怪的地 方， 或者是表述容易让人有误解的地 方， 稍微修改一下。嗯， 好， 自我反思一 下， 就这个题目可能出了一点问题啊。嗯， 好 吧， 这个絮絮叨叨也说了不少 了， 我也不知道录了多长时间了。嗯， 那今天就这样吧。哦，关于这个结束哈，每次结束我都会说一句，这个感谢你听到现在啊，这个是必须要说的。然后就是祝你祝你这个，嗯，晚安或者有美好的一天。我觉得这个有点絮叨，我们不妨以后就使用这篇美国人常用的一个一个方式，就都囊括进去，咱们就直接就说 Have a nice one。对吧？这个 nice one 呢，就是是 nice day 还是 nice evening 还是什么其他的东西，就无所谓了。所以说，改一下，以后也精简一点因为怪絮絮叨叨的。我自己听着也是挺觉得挺啰嗦，好吧？嗯，那就从今天开始啊、呃，今天的这个语音日记呢，就暂且录到这边。感谢你收听到这儿 ，Have a nice one。See you next time.